0: Bem-vindos ao Saúde em Foco. Meu nome é Ana Clara Moreira Paiva, sou acadêmica de medicina da turma 38ª do Centro Universitário do Planalto Central. Junto com as alunas Ana Franco, Maria Júlia Vilela e Amanda Pires, iremos iniciar o nosso podcast sobre síndrome do ovário policístico, ou mais conhecido como SOP, que é de grande relevância para a nossa prática clínica. A síndrome do ovário policístico é o distúrbio endócrino mais comum nas mulheres de idade reprodutiva variando de 4% a 16% entre os estudos. Sua etiologia é multifatorial e ainda não está totalmente esclarecida, envolvendo a predisposição genética e a sua interação ambiental. Atualmente, a SOP é considerada uma doença metabólica, pois além das manifestações ginecológicas, essa patologia pode cursar com alterações lipídicas, diabetes mellitus, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, aumento do risco cardiovascular, e entre outros. O principal achado clínico nas pacientes com SOP é a associação do hiperandrogenismo e da anovulação, porém, as manifestações clínicas são bastante variadas, incluindo infertilidade, acne, obesidade. Sendo assim, para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, é necessário a investigação e exclusão de outras patologias, que cursam com sinais e sintomas semelhantes, como tumores produtores de andrógenos, hiperplasia da adrenal e hiperprolactinemia, por exemplo. É importante, então, que vocês saiam do podcast de hoje sabendo que é imprescindível a investigação das possíveis causas do hiperandrogenismo em pacientes que aparecem em nosso consultório. Isso é importante, visto que terá impacto na instituição da terapêutica adequada, que inclui a regularização dos ciclos menstruais, controle do hiperandrogenismo e distúrbios metabólicos, além da melhoria da qualidade de vida das pacientes.
1: Eu sou a Ana Franco e eu vou dar continuidade falando sobre a fisiopatologia da SOP. A fisiopatologia da SOP não é muito bem esclarecida, mas sabe-se que ocorre uma alteração da pulsatilidade na liberação do hormônio GNRH pelo hipotálamo. Esse hormônio, o GNRH, ele é o responsável por regular indiretamente a atividade dos ovários. Entretanto, não se sabe se essa disfunção da pulsação do GNRH é um distúrbio primário ou secundário em relação à regulação de outros produtos alterados na SOP. Mas, de qualquer forma, com a alteração do GNRH, há um aumento no... da liberação do LH e uma diminuição da liberação do FSH, ambos produzidos pela hipófise anterior. O papel do LH é o de estimular as células da teca a produzirem androgênios. Os androgênios são aqueles os precursores dos hormônios sexuais femininos. Portanto, se há mais LH, haverá também maior produção de androgênio, principalmente testosterona e androstenediona. Já o FSH estimula a produção da enzima aromatase nas células da granulosa, que é a célula associada ao desenvolvimento dos ovócitos. Essa enzima converte os androgênios em estrogênios. Sendo assim, como há uma diminuição da liberação de FSH, ocorre também a redução da produção de estrogênios, propiciando o um acúmulo de androgênios. Mas o que isso significa na prática? O aumento de androgênios ovarianos prejudica o desenvolvimento folicular normal, fazendo com que os folículos fiquem imaturos e se transformem em múltiplos folículos subdesenvolvidos na periferia ovariana. Além disso, níveis elevados de, andro de androgênios causam alterações no perfil lipídico das pacientes com SOP e também predispõem ao surgimento da famosa acne. Na periferia, sob a ação da enzima 5-alfa-redutase, a testosterona é transformada em diidrotestosterona, que é o hormônio que causa o hirsutismo. Para quem não sabe, o hirsutismo é o aumento da quantidade de pelos na mulher em locais comuns aos homens. Além disso, os androgênios circulantes são convertidos em hidrogênios e em estrogênios no tecido periférico, sobretudo nas células do tecido adiposo. Sendo assim, pacientes que apresentam quadro de obesidade e possuam OSOP terão como consequência maior produção de estrogênio. Devido ao não desenvolvimento folicular, a paciente não ovulará, levando ao quadro de anovulação crônica e, por consequência, oligo ou amenorreia, que é a ausência da menstruação. Como não há ovulação, também não há formação de corpo lúteo, que é o responsável pela produção de progesterona. Devido ao aumento de androgênios e resistência à insulina presentes em algumas mulheres com SOP, ocorre a diminuição da produção da globulina ligadora de hormônios sexuais, que é a proteína produzida pelo fígado e é responsável pelo carreamento dos esteróides sexuais. Com a redução dessa proteína, Ocorre o aumento da concentração de androgênios livres e disponíveis para se, aclopar, para se acoplarem aos receptores nos órgãos alvos, potencializando suas ações no corpo. A resistência insulínica também é efeito da SOP e pode ser responsável por levar à atresia folicular, que significa a morte dos folículos do ovário. Aumento da produção de androgênios, diminuição da produção de SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, e na pele leva ao surgimento da acantose nigricans, que é o escurecimento localizado da pele em certas regiões.
2: muito importante Ana Franco essas informações sobre o mecanismo de comportamento da doença em nosso organismo. Agora iremos conhecer um pouco sobre os sinais e sintomas que caracterizam a SOP. Devido ao amplo espectro de manifestações clínicas há uma dificuldade em seu diagnóstico. Em geral as apresentações clínicas ficam evidentes anos após a puberdade e entre elas estão a disfunção menstrual, hiperandrogenismo, disfunção endócrina, obesidade, neoplasia endometrial e infertilidade. Vamos conhecer um pouco sobre cada. Disfunção menstrual. Em mulheres com SOP, as principais disfunções são a oligomenorreia, a amenorreia secundária e ou sangramento uterino normal. A amenorreia e a oligomenorreia são consequências do estado de anubulação, que não forma corpo lúteo e, por isso, não há produção de progesterona. Já o sangramento uterino anormal se deve à estimulação do endométrio pelos estrogênios, sem contraposição da progesterona, levando ao surgimento de um endométrio espesso e instável, resultando em sangramento de intensidade e duração variável. Hiperandrogenismo As manifestações do hiperandrogenismo na SOP é principalmente a acne, exurtismo e ou alopecia androgênica. A acne se deve ao bloqueio da abertura folicular por hiperceratose, que é a produção excessiva de sebo. A alopécia ocorre devido à ação das 5 alfa-redutases no folículo piloso, gerando queda de cabelo. Entretanto, a manifestação mais comum do hiperandrogenismo é o exurtismo, que é definido como a presença de pelos mais escuros e ásperos em padrão de distribuição tipicamente masculino. Disfunções endócrinas Mesmo em pacientes com índice de massa corporal ideal, é comum na SOP a ocorrência de... Resistência insulínica, intolerância à glicose e diabetes mellitus tipo 2 Um dos marcadores da resistência insulínica é o aparecimento de queratinócitos e fibroblastos da pele Levando ao espessamento e escurecimento em áreas de flexão da pele, principalmente nas axilas e na nuca Obesidade Cerca de metade das pacientes com SOP são obesas, ou seja, têm MC maior que 30 O padrão típico é andrógeno, com aumento da relação cintura-quadril esse aspecto contribui para o desenvolvimento de dislipidemia e aumento do risco cardiovascular presentes em mulheres com SOP. Neoplasia endometrial Mulheres com SOP têm três vezes mais chance de desenvolver neoplasias endometriais devido ao quadro de anovulação crônica, associada à estimulação estrogênica, sem oposição progestágina. Infertilidade Como descrita acima, devido ao processo de alteração do eixolo, hipotálamo hipófise ovariano ocorre anovulação, visto que o desenvolvimento folicular não é completado. Dessa forma, a SOP é responsável por cerca de 80% dos casos de infertilidade anovulatória.
3: Olá, meu nome é Maria Júlia e vou falar sobre o diagnóstico da SOP. Como foi relatado anteriormente, a SOP é de difícil diagnóstico, porém, atualmente, existem vários critérios que podem ser usados para o diagnóstico das síndromes dos ovários policísticos. O mais utilizado é o critério de Rotterdam. Segundo esse consenso, está presente pelo menos dois dos três critérios propostos para o diagnóstico. A oligomenorreia, hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial, e morfologia ultrassonográfica de policistose ovariana. Além disso, é obrigatório que outras doenças que causam hiperandrogenismo devem ser excluídas. Em exames complementares temos LH e FSH, normalmente virá com uma relação aumentada maior que 2, beta-HCG para exclusão de gravidez em pacientes com amenorreia, avaliação hormonal testosterona, androstenediona e SDHEA, que podem estar normais ou levemente aumentados. E também temos o SGBG, que estará reduzido devido à redução da sua síntese no fígado por ação dos andrógenos circundantes. Em relação ao tratamento da síndrome do ovário policístico, a SOP possui uma ampla gama de sinais e sintomas com grande impacto na qualidade de vida das pacientes. Por isso, o tratamento dos sintomas da SOP varia de acordo com as queixas de cada paciente, de maneira individual. Além disso, o tratamento precoce da SOP reduz a morbimortalidade por doenças cardiovasculares. O tratamento não medicamentoso é uma das principais queixas das pacientes com SOP, onde sobrepeso e obesidade predominam. E para isso, como na população em geral, recomenda-se modificações no estilo de vida com o cessar do tabagismo e do uso abusivo do álcool, além de prática de atividade física regular e alimentação saudável. A perda de peso está associada com a melhora da obesidade, dislipidemia, hipertensão, doença hepática gordurosa não alcoólica, apneia do sono e regulação endócrina. Na normalização dos ciclos menstruais, ocorrem evidências que apontam que a perda de peso melhora os índices de ovulação, contribuindo para a redução da infertilidade. Além disso, está relacionada a redução de abortamentos e doenças gestacionais, tanto fetais quanto maternas. Para o hirsutismo, medidas cosméticas como métodos de depilação e epilação também podem ser empregados.
0: Agora, iremos falar sobre os tratamentos medicamentosos, que visam reduzir as queixas mais comuns das pacientes com síndrome do ovário policístico. Para a irregularidade menstrual, é recomendado o uso preferencial de anticoncepcionais hormonais combinados, no tratamento das mulheres com SOP que não desejam gestar. Essa medicação, além de promover a regularização dos ciclos menstruais e anticoncepção, também estão ligados à redução de níveis androgênicos circulantes e promove o um antagonismo endometrial com a progesterona. Os distúrbios metabólicos Para as mulheres que não atingiram o um controle metabólico com a melhoria da qualidade de vida, a metformina pode ser recomendada como adjuvante. A infertilidade Pacientes que desejam gestar podem utilizar medicações que induzem a ovulação sendo a droga de primeira escolha o citrato de clomifeno. Finalizamos aqui o nosso podcast. Sei que é um tema muito denso e muitas vezes difícil, mas é de grande relevância para a nossa prática clínica, e por isso escolhemos ele. Agradecemos a todos os ouvintes e tenham um excelente dia. Forte abraço! referências bibliográficas utilizadas foram Ginecologia de Williams, edição 2 Achados Ecográficos Mais Comuns em Mulheres Adolescentes da Revista de Ultrassonografia da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia 2012, volume 3 Gaito 17ª edição, página 11 Ministério da Saúde Frebarasco, Ginecologia Endócrina ginecologia e obstetrícia da Frebrasco